0: Bienvenue, si vous nous rejoignez à Ciseron sur Europe 1, merci pour votre fidélité. On passe les portes du pressing.
1: Et on a passé en revue les journaux du matin. On a choisi pour vous trois articles et autour de la table, Dimitri Vernet. Dans un instant, Dimitri, vous allez nous parler de quoi
2: Eh bien, d'une nouvelle polémique visant le Paris Saint-Germain, encore. Bon, à tout de suite, on commence
0: <rire> par vous Alexandre. Ah, moi je suis tombé ce matin dans Libération sur euh, une carte de France très parlante, la carte des déserts médicaux. Elle nous montre en fait les besoins en médecin généraliste sur tout le territoire. Et alors l'originalité de cette carte, eh c'est pr qu'elle prend en compte les bassins de vie. C'est intéressant parce que c'est beaucoup plus réaliste en fait que de raisonner par département. C'est vrai qu'au quotidien, dans nos déplacements, on est souvent à cheval sur plusieurs départements. Alors on a un code de couleur sur cette carte qui va du gris au rouge écarlate. Gris, ça veut dire qu'on est dans la moyenne des médecins disponibles. La moyenne nationale, c'est 83 médecins généralistes pour 100 000 habitants. Alors, être dans la moyenne, ça veut vraiment pas dire que tout va bien, ça veut juste dire en fait que les habitants de ces régions en gris ne sont pas trop mal lotis par rapport aux autres. Les autres, eh bien, ce sont les bassins de vie en rouge. Et alors là, il y en a beaucoup sur cette carte de France. On voit ainsi apparaître, c'est criant, hein, le manque de médecins par tranche de population. Alors, je ne vais pas tout citer, mais juste dans le bassin de vie par exemple de Saint-Martin-de-Croix dans les bouches du Rhône eh bien il faudrait augmenter le nombre de généralistes de 1300% pour atteindre la moyenne nationale, ça veut dire que dans ce bassin de vie, on a un seul médecin disponible, quand il en faudrait 14. – Un ouais. contre 14. – Voilà, donc c'est dire justement les carences qu'on trouve dans certains bassins de vie en France. – Il ne
1: faut pas qu'ils prennent sa retraite ce monsieur. –
0: oui, Mais oui, alors ce qui, est, ce qui est intéressant aussi dans cette carte, c'est que quand ils sont rapportés à la population, les déserts médicaux bah, ne sont pas toujours ceux des campagnes. Si on prend par exemple le grand bassin de vie de Paris, qui inclut euh, Paris donc, mm -hmm. mais aussi une grande partie de la banlieue, là on a un déficit encore en généraliste, de 22% par rapport à la moyenne nationale, et alors pour redresser la barre, on estime qu'il faudrait deux médecins pour remplacer un partant, mmh. évidemment on en est encore très loin. Alors il y a quand même des bassins de vie plus chanceux, je vais en citer qu'un seul, autour de Lannion en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, et eh bien là, on trouve à l'inverse 5% de généralistes en plus par rapport à la moyenne nationale. Vous voyez, c'est donc une carte très parlante, elle a été réalisée par le géographe Emmanuel Vigneron, et vous la trouvez en double page ce matin dans Libération. Et elle est très instructive, effectivement. Vous êtes arrêté sur quoi en bling Alors,
1: ça. on parle beaucoup euh, de ce rapport inquiétant hein, du WWF. Le nombre d'animaux a chuté de 70% depuis 1970. La navigatrice et présidente d'honneur du WWF France, euh, Isabelle Autissier, était votre invitée il y a une demi-heure. Alexandre, une interview, je précise, qu'on peut retrouver en podcast et en replay. Eh bien, j'ai envie justement de vous parler d'un animal en particulier. Il avait disparu pendant quatre siècles au Royaume-Uni et il a été réintroduit en 2009. Passion Castor, Pas ce matin. Castor. Oui, le magazine Society nous emmène en balade à la tombée de la nuit dans la forêt de Knapdale, dans le sud-ouest de l'Écosse. Un dire espace C'est voilà. plus facile à penser. Voilà. Cet espace où on voit, je cite, le petit sous-marin de fourrure qui mène une vie tranquille. Il mène sa vie de Castor, tout en incarnant un rôle majeur dans la préservation de la biodiversité et la préservation des zones humides. Car figurez-vous, il pleut moins de moins en moins au Royaume-Uni. Eh oui, il pleut de moins en moins, en particulier en Écosse. Et le castor est l'une des solutions trouvées pour tenter de résoudre ce problème. Jadis chassé pour ses os, sa chair, sa fourrure et même ses glandes utilisées dans l'industrie du parfum. Huit familles de castors ont été euh, réintroduites. Alors, qu'est-ce qu'il a de si particulier Ça ne vous a pas échappé. <rire> Cet animal à grands dents est un formidable bûcherons,
0: en <rire> oui. construisant
1: ces fameux barrages. Il crée des oui. zones humides et c'est capital depuis que la sécheresse et les feux de forêt se multiplient. Autant vous dire qu'en Écosse et dans tout le Royaume-Uni d'ailleurs, on n'est pas bien préparé hein, à l'absence de pluie. Les castors fabriquent donc des réservoirs naturels et renouvellent euh, aussi les réserves d'eau souterraines. Le magazine raconte l'histoire d'un fermier en Angleterre. Des castors ont reconnecté l'une de ces parcelles avec un cours d'eau. Eh ben, cette parcelle a pu résister à la sécheresse On aime les voir nager On l'aime tout court maintenant, le castor Cher castor, c'est un article Dans le nouveau numéro de Society qui sort Aujourd'hui, et on embrasse Nos amis <rire> britanniques Qui voient de plus en plus le soleil et qui nous écoutent également
0: Vous embrassez les castors Merci Et j'embrasse castor les castors Merci. De la sécheresse.
1: <rire> bah oui, Contre le castor, contre la sécheresse Pensez-y, pensez-y
2: Dimitri, euh, je crois que vous avez un nouvel épisode De UPS à nous proposer Exactement, et plus précisément, c'est une enquête Mediapart ce matin je vous lis son titre « Révélation sur l'armée numérique du Paris Saint-Germain ». Alors qu'est-ce qu'on entend derrière le terme « armée numérique » En ouais. fait, pour vous expliquer, le club parisien aurait utilisé des faux comptes sur les réseaux sociaux gérés par un sous-traitant pour décrédibiliser des médias hostiles au, au club. Ou encore plus surprenant, pour nuire à des personnalités dont ses propres joueurs. Pour vous donner un petit peu quelques exemples, cette enquête révèle que ces faux comptes ciblaient notamment le supporter giflé par Neymar après la, la défaite du PSG en finale de la Coupe de France 2019, en divulguant son identité et en tentant de le faire passer pour un délinquant. Du côté des joueurs, Kylian Mbappé a lui aussi été la cible de cette armée numérique, notamment lors de ses envies de départ. Alors pour le moment... Le PSG dément ces révélations, mais alors qu'on sait bien sûr les nouvelles envies de mmh. départ de Kylian Mbappé, si les éléments publiés s'avèrent vrais, selon une avocate spécialisée dans le droit du sport, le numéro 7 parisien pourrait alors se libérer de son mmh. contrat avec le club de la capitale. Qu'on
1: comprenne bien, c'est des faux comptes créés. Ah, le PSG pour exact. nuire au PSG. Voilà,
2: vous avez compris tout mmh. le, le point d'interrogation un petit peu bizarre <rire> hein, sur cette question. Bref, Mbappé contrarié, le PSG une nouvelle fois visé. Autant vous dire qu'en ce moment, à chaque jour suffit sa peine pour le <rire> Paris Saint-Germain. Oui. Révélation <rire> sur l'armée numérique du Paris Saint-Germain, c'est à dire dans les colonnes de Mediapart ce matin. Bon. Si maintenant on s'attaque à ses propres joueurs, ah oui, bah <rire>
1: bon, voilà, <okay>. Merci beaucoup, Dimitri. <rire> merci, Alexandre. C'était le pressing et on se retrouve dans un instant avec la partition de Prince sur Europe 1. Hein.